0: Dengar Showbox, setelah sekian lama akhirnya Showbox, balik lagi dengan sebuah episode Korea Vakansa. Mungkin ini jadi episode Korea Vakansa terakhir di 2022, karena jujur aja belum ada lagi drakor yang bisa dibahas sebelum tahun baru. Jadi mungkin baru tahun, tahun depan kita bisa lanjut bahasan drakor kita di Showbox. Nah, untuk Korea Vakansa terakhir tahun ini, gue udah milih dua judul. Yang satu udah tamat, yang satu baru mau tamat. Uh, judul pertama adalah Connect, tayang di Disney Plus sepanjang 6 episode Dan sepertinya ini drakor pertama yang sutradaranya orang Jepang ya, kalau nggak salah Nanti kita tanya lagi sama Krishna uh, Terus kita bakal ngebahas tentang fenomena filmmaker Jepang yang tahun ini tuh banyak punya proyek di Korea Selatan Ada apa tuh? Gue nggak ngerti, jadi nanti kita bahas nih Oke, okay, terus uh, judul kedua yang bakal didiskusiin adalah Reborn Rich. Yang lagi tayang di view, uh, rencananya sih 16 episode dan keluarnya 3 episode setiap weekend. Jadi sekarang udah sampai episode 14. Nah, Natal besok bakal tamat dengan episode 15 dan 16. Yang gila nih, mereka berani keluarin 3 episode per minggu. Jadi Caranya. ngebut, ya itu ngebut banget deh pokoknya Tapi emang gua rasa sih karena in time for Christmas ya iya. Jadi uh, itu lumayan uh, cepet banget Gue aja kaget waktu pertama kali denger Wah udah ada 3 episode, padahal baru satu, satu weekend gitu Jadi ya langsung aja ditonton, kalau udah uh, mantepin Langsung buka view dan nonton The Reborn Rich. Uh, kalau kayak gue, gue ketagihan. Tapi nanti kita bahas lagi lebih detail tentang The Reborn Rich. Uh, sebelumnya, gue pengen bilang bahwa dua drakor yang diangkat ini adalah dari Webtoon. Jadi kalau penasaran sama cerita Webtoon-nya kayak apa, ternyata ini Webtoon, dua-duanya udah ada di line Webtoon Indonesia. Jadi pakai terjemahan Indonesia. Um, untuk yang connect, itu udah ada 6 chapter, dengan 15 preview chapter yang bisa diakses kalau kalian bayar ya. Tapi waktunya udah tamat, jadi tinggal tungguin aja keluarnya itu masing-masing chapter. Sementara Reborn Rich udah ada 8 chapter, dengan uh, 10 preview chapter yang bisa diakses kalau bayar. Nah, lagi-lagi, ini waktu juga udah tamat, jadi kalau tertarik tinggal tungguin aja keluarnya. Uh, sekarang udah bisa dibaca, gue udah coba baca satu. chapter masing-masing tapi gue memutuskan untuk enggak dulu deh gue selesain drakornya dulu baru ntar gue baca nih webtoonnya gitu oke okay. uh, sekian informasi webtoon dari kita <tapi>, tapi sekarang kita masuk ke bahasan ya uh, karena connect udah tamat jadi ini ada spoiler alert Kalau lo belum nonton, ya mungkin nonton dulu kali ya. Tapi kalau Reborn The Rich, gue sendiri sengaja belum nonton sampai tuntas semua episode yang ada, biar nontonnya nanti pas Natalan aja kalau menurut gue. Jadi uh, ya bisa dibilang safe from spoilers lah ya. Tapi kalau lo udah sering dengar showbox, kayaknya lo udah tahu bahwa episode-episode uh, kita tuh ya udah belak belakan apa adanya. Jadi ya ada spoiler, ya maklumin aja. <laughs> Oke, okay. sekarang gue pengen nanya nih. Krisna, Kris, nah, kenapa yes. sih tahun ini sepertinya ada tren baru di mana sutradara Jepang tuh nyutradarain proyek di Korea Selatan. Yeah. Pada hmm. ini tuh bukan kayak zaman Piala Dunia 2002 ya, yang <tuan> di Iya, relasi Korea-Jepang kan lagi diperbaikin tuh. Yeah. Iya, gitu. yeah, lagi. Nah.
1: Jadi jelek juga waktu itu masih jelek lah ya. Iya,
0: yeah. nah sekarang kan udah mendingan. Uh, apa nih tandanya? Kenapa setelah Korea Eda, dari hmm. broker, sekarang tak Mike bikin rakor. Itu gimana analisa lo?
1: Kalau dibandingin si Korea Eda di broker sih kayaknya agak beda ya. Karena kayaknya kalau hmm. si siapa uh, Korea Eda di broker tuh proyek teman banget sih. Ah, oke. Okay, okay. ya, karena kayak sebenarnya itu plan-nya udah lama banget ya kayak si siapa Korea Eda itu emang kar mungkin karena sering ketemu di festival film internasional segala macem gitu. Itu hmm. emang udah akrab banget sama Song Kang Ho gitu. Dan kebetulan hmm. dia akrab juga sama si Song, eh, siapa? Bong Joon Ho gitu. Jadi kayak hmm. Bong Joon Ho mereka banyak ngobrol segala macem. Akhirnya ya emang udah nyiapin lama sampai akhirnya ada si J yang mau produce gitu ya. Nah hmm. kalau yang Mi ini sih yang agak, gue juga pas pertama kali denger beritanya agak shock juga ya. Kayak mungkin kalau <laughs> gue ditanya 5 tahun lalu gitu ya disuruh taruhan, Uh -uh. ya lima tahun lalu lah taruhlah gitu kayak uh, sutradara yang kira-kira sutradara yang nggak mungkin terus nyentuh ke drama gitu mungkin gua akan nyebut Takashi Miike sebagai salah satunya gitu
0: nah itu ya, benar
1: kan karena, karena, karena taranya kan beda banget gitu ya. absurd gitu loh type, si Takashi
0: Miike tuh ya. kayak apa sih uh, film terakhir dia yang gua tonton which is apa namanya
1: yang kemarin
0: ya,
1: kalau yang, mm -hmm. yang si di sini sih ya The Apocalypse ya.
0: Iya, maksudnya selain Yakuza Apocalypse ada juga Blade of the Immortal ya kalau
1: salah. Oh iya, Blade of the Immortal. Nah,
0: dua itu filmnya tuh sama sekali kayak itu bukan film yang <laughs> ada sangkut paut sama drakor sama sekali gitu. Drakor gak sih, kalo, sama
1: sekali enggak drakor material gitu ya.
0: Iya, kalau kalau dia nyutradarain drama Atau komedi gitu mm -hmm. Gue mungkin masih ngerti Tapi masalahnya dia enggak gitu <laughs> Jadi makanya gue kayak ya, Kalau kayak koreda tinggal.
1: masih oke okay, gitu kan Nyamb ah, uh,
0: Masih uh, nyambung Jadi bersalah Iya 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 Itu dia Makanya mm -hmm. gue agak-agak
1: Bingung kok Takashimike gitu Itu loh ada bocoran nah, gak sih Tapi kalau Kalau dia... ditanyanya setahun lalu sih sebenarnya gue udah nggak kaget sih Karena industri-nya oh. kali ya industri, industri drakornya sendiri yang juga semakin variatif, semakin apa ya, genrenya juga makin beragam gitu kan. Mm -hmm. Nah dan setelah melihat sinopsis dari si Connect ini sendiri, kayaknya mm -hmm. emang cocok sih ternyata itu media.
0: Nah coba deh lo sharing uh, tentang sinopsis uh, ceritanya. Gue bantu dikit-dikit okay. karena gue udah nonton tiga episode pertama bangga banget gue <laughs> bisa melalui 3 episode pertama.
1: Oke okay, ceritanya sih ini. tentang apa ya jadi di dunianya ini nih ada ras manusia baru ya yang yang disebut connect gitu jadi mereka tuh kayak kayak punya kemampuan healing ability gitu kayak kayak Wolverine kali gitu ya cuman bahkan hmm. lebih ekstrim gitu lebih ya, ya, ya. kayak kayak kalau badannya keputus tuh kayak cepet banget uh, bisa kesambung lagi segala macem tapi keberadaan mereka sendiri tuh juga sebenarnya kayak masih urban legend kan hmm. belum diketahui secara luas gitu belum kayak belum apa ya urban legend gitu nggak tahu bener atau tahu nggak gitu ada apa nggak gitu nah yeah, terus yeah. salah satunya itu yang si connect ini nih si namanya hadong su yang dimainin sama junghein nah dia mm. tuh kayak nggak sengaja ya bukan nggak sengaja ya, emang di, ditangkap sama kayak organisasi perdagangan organ tubuh gitulah mm -hmm. nah terus ternyata terus matanya ditransplantasi ke seorang yang namanya Oh Jin Soh, nah dia yang diperanin sama Ko Kyung Pyo, nah ternyata si Oh Jin Soh ini serial killer gitu kan, mm -mm. dan terus ternyata karena matanya ini ti apa karena si Hadong So ini matanya dia sebagai ras connect masih punya hubungan ke badan aslinya, jadi sering inilah apa kayak pan, apa visiennya si Jin Soh ini sering ketangkap sama si Dong So, jadi akhirnya dia kayak wah oh, Mata gua ada di serial killer nih gitu. Terus dia jadi hmm. dia mulai nyari inilah, Mulai nyari tahu keberadaannya. Mulai ini buat apa ya kan. Menghentikan si John Sob gitu lah. Hmm. Tapi ya terus sepanjang jalan ini ya akhirnya banyak berurusan dengan si organ traffickersnya itu juga kan.
0: Hmm. Apa dari sinopsisnya yang menurut lo cocok sama gayanya Takashimike?
1: Karena... badan putus-putus, <laughs> nah, kayak dengan karakter apa, ras connect yang badannya bisa terputus dan cepet kesambung lagi, ya kebayang nggak sih Actionnya bakal banyak, ya sih. sayang kan kalau kalau jenisnya udah kayak gitu tapi nggak banyak badan terputus, <laughs> nah dari situnya sih kayaknya udah udah oke okay banget gitu ya, maksud dan dan menurut gue, stylenya si mic juga kan emang ultra violent tapi eh, apa ya, komikal kali ya.
0: Iya kayak nggak nggak dibuat realistis gitu. Iya gitu. Bukan, jadi, bukan mungkin... scene yang realist banget. Sampai uh -uh. kita tuh jadi jijik sendiri gitu. Iya. Iya uh -uh. ya. ya. Gue emang ngerti sih. Gue ngeliat posternya. Terus gue langsung kebayang bahwa. Oh ini emang kayaknya Miki kayak begini gitu. Iya uh. gitu. Uh, tapi buat gue kenapa tadi gue bilang gue bangga melalui tiga episode pertama yang gue sendiri struggle sebenarnya nontonnya mm. kayak gue nggak bisa nonton cepet-cepet juga tapi gue berhasil melalui satu episode per satu episode gitu mm. uh, gue menurut menurut gue ini levelnya tuh agak terlalu ekstrim buat sebuah drakor ya kalau menurut gue nih yeah. kayak CGI-nya bagus Mm -hmm. Gue nggak jijik lihat bola mata yang copot Atau mm -hmm. tangan dongsu yang dipotong okay. Tapi menurut lo ini tuh kayak Buat level drakor Itu terlalu ekstrim gak sih? Kalau gue sih ngerasanya Banyak orang jadinya kayak takut mm. nonton ini Karena nggak mm. biasa ngelihatnya gitu
1: Mungkin buat mayoritas penonton drakor ya kali ya Makanya kan si Connect ini juga tayangnya kan di Disney Plus kan Bukan di mm. tv -an. Nah itu mungkin... Mm. salah satunya sih kenapa dia nggak tayang di TV ya mungkin cukup ekstrim tapi ya balik lagi sih eh, ya kayak lu bilang tadi, lu juga nggak jijik gitu kan karena... Nggak, nggak. Karena ya, M.I.C violentnya kan kadang ya gitu, agak komikal jadi eh, apa nggak realistis lah gitu. Jadi ya kita masih ngeliatnya masih bisa keren gitu tanpa terlalu ngilu gitu ya. Walaupun ada beberapa bagian gue juga tetap ngilu sih ngelihatnya sama okay. ya juga penonton Drakor sekarang udah 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 biasa nonton yang lebih variatif juga ya maksudnya beberapa serial zombie pun cukup violent kan hmm. Kayak Sweet Home kayak Allah Wasardet gitu kan di uh, apa ya lumayan lumayan violent enggak sih di beberapa lumayan semagian. violent
0: tapi gaya-gaya violentnya agak beda ya kalau menurut ya. gue hmm. karena ini beneran kayak dia dibelek kayak Matanya... Lebih tanpa basa kali gitu loh. Terus deh gitu nggak ditutup-tutupin gitu. Kadang kalau kita nonton drakor tuh kan kadang beberapa adegan tuh masih disensor. Contohnya gue sering banget nonton drakor yang tentang serial killer. Tapi pisaunya di blur gitu. Ini tuh enggak gitu. Orang main potong aja pakai kapak gitu. Langsung apa kebaca.
1: anglenya gitu
0: ya? gitu. Jadi gue kayak... Wah ini laku nggak ya sama... penyuka drakor, gue merasa sih
1: target marketnya jadinya
0: bukan penonton drakor ya, Kris?
1: Iya, karena di luar filem ya, stylenya juga lumayan apa ya, lumayan dunianya lumayan absurd kan, maksudnya nggak kayak walaupun ceritanya dunianya dunia biasa gitu, maksudnya cuman yang bikin aneh karena ada rasa ini doang gitu kan. Tapi gue ngerasain nggak atmosfernya tuh beda gitu kan?
0: banget
1: gelapnya Iya Bisa. banget Contohnya
0: hmm. uh, Gue kaget juga Waktu ngelihat Ada adegan seks eksplisit Itu jarang banget kan oh, Di drakor
1: ya, Maksudnya
0: Lo nonton Forecasting Love and Weather Iya ada adegan seksnya Tapi tuh kayak
1: Mild banget uh,
0: Mild banget gitu Sementara ini tuh yang Wah Kayak gue agak shock gitu hmm. Karena gue nggak menyangka itu Ada di sebuah drakor
1: Berhasilnya pun lumayan ya
0: Iya terus Sudah gitu kayak gini loh Kayak uh, Contohnya ya Kalau kebanyakan drakor pakai lagu pop Lagu K-pop oh, iya. uh, Tapi di sini Musik yang dipakai tuh Lagu akustik Terus nadanya agak indie gitu
1: Terus Minimalis uh, gitu ya kayaknya
0: Iya minimalis Terus udah gitu Storytelling dan pacingnya juga rada beda loh Karena cuma hmm. 6 episode Dan cepet banget Tiba-tiba episode 3 Udah ada kontakternya <laughs> Antara yeah, si dongsu gitu. sama si Oh mm -hmm. gitu. Meskipun mereka belum ngomong tapi udah ketahuan koneksinya mereka mm -hmm. gitu. Sementara kan kalau lu nonton drakor biasanya tuh kayak dipanjang-panjangin gitu rasanya di di stretch out gitu. Maknanya
1: ditunggu ke di, di biar nyampe klimaksnya tuh benar-benar di 2 3 episode terakhir gitu ya.
0: Iya, itu makanya gua agak uh, bertanya-tanya apakah ini influence-nya Takeshimi ke atau Emang skripnya sengaja kayak gitu gitu. Kalau lo yang uh, lo baca dari serial ini tuh gimana?
1: Ini kan penulisnya kebetulan juga yang untuk maska adaptasinya ya. Ah. juga kan Mas Aruna Kamura. Jadi menurut gua oh. sih pasti ada ada pengaruh dari Takashi Miike gitu ya kan film Takashi Miike juga cenderung cepat kan biasanya. Hmm, iya iya. Emang uh, tanpa basa basi, tau udah bakbuk bakbuk bak, udah. udah sampai mana gitu kan hmm. nah itu lumayan sih terasa di sini. Hmm. Nih, itu ya <laughs>
0: iya kayak gak ada nonton drakor aja kayak gue iya. me menonton sesuatu <laughs> suatu drama berbahasa korea tapi gue gak bisa sebut itu kayak drakor gitu loh iya agak aneh cara
1: styles ini semuanya terasa beda gitu ya
0: hmm
1: nah, kayaknya sih uh, tujuannya itu kali ya
0: oh mungkin ya jadi kayak emang pengen nyajiin sesuatu yang baru Uh, bukan hanya untuk penonton domestik, tapi iya. untuk internasional juga ya gak sih? Ya,
1: eh, Takasih Miki dengan filmografinya yang udah lebih dari 100 gitu kan. <laughs> produktif ya, banget. Iya produktif banget. Justru belakangan dia udah agak nggak terlalu produktif kan dulu di peak-nya dia bisa satu tahun tuh bisa 4 film gitu kan. Itu ajaib banget sih dulu ya, dia. Iya itu gila sih dia dulu di peak-nya. Gue <laughs> sampai udah film yang dia lagi yang mana lagi nih gitu dulu. <laughs> ya, ya gitu. Kayaknya ya Ada alasan nih kenapa dia gitu Karena dia udah punya style yang sangat distintif kan Dan hmm. dia kayaknya termasuk Filmmaker Jepang yang Lumayan inilah ya ya Penontonnya lumayan global lah Lumayan hmm. banyak muter-muter di festival kan dia
0: Iya, yeah, iya yeah. uh... nggak usah disebut lagi di Indonesia juga udah punya ini ya udah punya nama dia soalnya e, apa filmnya e, sempat ngetop di sini yang judul kedua tadi yang lu sebut ya ada Yayan Ruhiannya kan
1: iya <tuh> 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 itu. gua kali ini
0: iya itu dia
1: <tuh> absurd banget sih itu <tuh> <tuh> okay. Tapi ya itu sih mungkin mungkin kadang itu juga yang jadi kelemahan Nike dan itu cukup gua rasain sih di sini ada apa ya Uh, sebenarnya kan film ini selain it, selain soal pencurian organ perdagangan organ pembun, apa, serial killer segala macam, mm -hmm. berusaha nyentuh soal ini kan diskriminasi kekoneknya itu sendiri kan uh -uh. dan kesepian yang dirasain sama si Dongsu kan buat mm -hmm. nah, gue dua hal itu agak tanggung sih di kulitnya
0: mm -hmm. berarti mungkin harus 10 episode kali ya biar bisa
1: lengkap nah, 10 juga gitu. sih 10 kayak kepanjangan
0: Gue pengen. Mungkin... Gue cukup pengen loh 10 soalnya gue uh, cukup apa ya menikmati penampilannya Jung Hae In. Gue enggak tahu kenapa <laughs> di sini Uh, dengan dia yang seperti ini, kan dia agak-agak, mm -hmm. dia kan bukan kayak action man atau gimana gitu ya, mm -hmm. si Dongsu ini mm -hmm. masih agak-agak uh, bisa dibilang awkward gitu iya. dan nggak bukan yang kayak tipe charming atau mm -hmm. pemberani gitu. Tapi
1: gua, orang yang susah bergaul juga gitu kan. Cerita.
0: Iya, tapi gue suka banget sama penampilannya di sini.
1: <laughs> iya. Uh,
0: Kalau dibandingin sama si Ojin Sopsik. Gokyung Pyo hmm. Yang baru aja gue lihat di 645 Dan dia main kan konyol kan iya, Tiba-tiba Tiba-tiba gue merasa mereka Klop gitu loh, hmm. gue nggak ngerti ada apanya ya
1: hmm. Kayak
0: uh, Kemestrinya meskipun mereka Berlawanan, itu kemestrinya ada Gitu, hmm. Kalau
1: menurut lo Penampilan casting
0: gimana di sini?
1: Gue terkesan sama Si Gokyung Pyo sih, terutama karena ah. Abis nonton 645 <laughs> Iya kan? Intinya ya, di menurut gua ya diantara Cash Remajanya replay 88. Mm Heeh. -hmm. Kokping tuh sebenarnya yang paling agak tersendat menurut gua karirnya dibanding siapa sih mm -hmm. Pot Bombum gitu kan di Dohwi mm -hmm. gitu. Cuman tahun ini tuh kayak dia dapat momentumnya banget justru justru tahun ini kayak akhirnya gitu. Ya, 2022 Just,
0: tahunnya Kokping ya banget
1: kan, ya? ya. Kayak ya 645 yang hancur komedi hancur-hancuran gitu terus tiba-tiba Dia switch ke sini yang... Uh, apa ya... Serial killer yang dingin... Yang beneran... Serem gitu kan... Tatapannya tuh serem banget... Serem banget... Intimidatif gitu... Tapi tuh... Kayak dua-duanya tuh cocok... nggak tahu gitu... Versi konyol dia dan versi... Berdarah dingin itu... Masuk banget tuh dua duanya gitu kan...
0: Iya... Makanya itu dia... Makanya uh, gue merasa... Dua aktor ini tuh... Entah kenapa di sini tuh... Pas banget dengan perannya mereka gitu... Dan... Hello, inget-inget kan dulu mereka berdua pernah di DP ya?
1: Oh iya betul. Iya, Iya, iya gue baru ingat. Kau kium
0: Pionya cuma sebentar kalau nggak salah. Maaf. Jadi eh, itu kan serialnya Jung Hae In banget gitu. Yeah. Tapi entah kenapa waktu dia di DP si Jung Hae In tuh biasa aja buat gue. Sementara Lalu jadi. flat gitu ya? Iya kayak, kayak kalau di sini sebagai si eh, Ha Dong Gue merasa dia lebih lebih keluar gitu loh, manis manisnya gitu, karismanya. Hmm. Gue nggak tau ya mungkin apakah itu karena mereka dapat proyek yang pas buat mereka atau tiba tiba uh, main bareng iya. terus saling apa ya yang satu mendukung yang lain. Gue nggak ngerti tapi
1: pokoknya di sini mereka tuh pas banget gitu. Bahkan ketika bahkan ketika mereka nggak satu frame kan?
0: Iya, mereka, itu dia, apa, bahkan dengan sambungan apa, matanya apa, apa, doang, gitu.
1: Pas matanya terkonek aja itu mereka terasa, apa ya, kemistrinya oke gitu kan, sebagai yang memburu dan diburu gitu kan. Mm -mm, iya, itu dia. Bertolak belakang. Iya sih, kayak Dong su, apa ya, kayak emang karakter yang, gue gak kebayang dimainin selain Jung Hae in sih, maksudnya. Itu dia. Um, um, lumayan, karakter yang lumayan, apa ya, nggak nggak banyak layer gitu kan, jadi emang ya. ceritanya orang orang ya orang kesepian yang sosial awkward mungkin atau nggak nggak pinter bergaul gitu kan, uh -uh. karena dia punya trauma dengan kekonekannya dia kan, uh -uh. nah itu ya dan tiba-tiba terus dia keluar harus ur, apa, urgensi untuk menolong banyak orang gitu uh -uh. kan, setelah dia tahu si siapa sebenarnya si Jinsook, Dia kayak emang emang buat Jung Hae In sih karakternya.
0: <laughs> itu dia makanya gue uh, yaitu kenapa gue stay dan akhirnya bisa nonton uh, tiga episode yang menurut gue agak struggle buat mm -hmm. gue nontonnya itu adalah karena Jung Hae In mm -hmm. dan uh, penampilan dia tuh bikin gue pengen tahu lebih banyak jadi gue rasanya sih bakal nyelesain drakor ini ya maksudnya gue nggak akan meskipun gue baru nonton tiga gue nggak berencana untuk eh uh, kayak stop hanya demi review ini gue nonton tapi habis itu udah mm -hmm. gitu gua gue tetap berencana untuk nonton sih karena yaitu gue pengen tahu apa yang terjadi berikutnya ya. sama karena, ternyata
1: ini sih dunia si connect dan dan mereka keberadaan mereka tuh cukup menarik sih mm. dan itu belum selesai di sini kayaknya semoga sih ada season selanjutnya ya
0: kayaknya sih harusnya ada ya, soalnya mengingat uh, chapters dari webtunnya itu lumayan banyak, meskipun udah selesai. Uh, gua rasa ceritanya nggak akan berhenti iya. sampai situ. Tapi sebelum kita pindah ke Reborn Rich nih, Kris, <tuh> lo ada nggak sih highlight dari Connect yang uh, adegan atau sequence hmm. atau momen yang lo masih inget sampai sekarang dan terus membekas di otak lo gitu? Ada sih
1: di chapter eh, di episode terakhir itu ketika si salah satu karakternya, Coy Irang, yang cewek. Kayaknya mm -hmm. dia connect juga. Itu pas dia sama salah satu partnernya yang baru muncul di terakhir-terakhir, mm -hmm. eh, ngabisin si organisasi trafficker itu. Organ trafficker. <laughs> itu beneran. Ya lu kebayang lah kayak apa bakal sadisnya. <laughs> Aduh, my God. Itu Takashi Mika lagi ya. <laughs> yeah. Iya, ada, ada satu scene yang... Wah gila Maksudnya <laughs> Ya berhubungan dengan kepala putus lah
0: Oke <laughs> Oke okay, okay. Ini kayaknya gue harus Gue harus persiapan Bener -bener mental, mental banget sih Untuk nonton ya,
1: Udah menjelang klimaks
0: Gue sebenarnya baru sampai episode 3 nih Tapi udah ada satu adegan pembunuhan Yang memorable yeah. banget buat gue Itu pas uh, Si Ojin stopnya Dorong hmm. salah satu koleganya ah. Dan atas gedung ke bawah hmm. terus tiba-tiba badannya kena ke kaca dulu kan, Pluk,
1: gitu. dan ada slow mo dulu kan maksudnya jadi kayak iya iya kayak salah satu kolega lainnya ngah kalau itu koleganya gitu kan
0: iya iya itu hmm. kayak apa sih oke okay. kita hmm. sudah ber berkali-kali disuguhkan dengan hmm. adegan orang lompat dari apa ya atau dijatuhin hmm. dari gedung atas gedung ke bawah gitu. Mm -hmm. Tapi yang ini itu tuh benar-benar memorable banget karena tiba-tiba ada plaknya itu yang Gak dia. jatuh ya? Iya, nggak nggak langsung jatuh tapi kena kaca dulu baru jatuh. Terus gue yang kayak duduk di situ gue diem
1: kayak. Gini, ini orang. <tuk> adegannya lumayan cepat lagi kan? Iya, ya. tapi kita bilang ya, tadi benar-benar nggak ada basa-basi itu oh dilempar bener.
0: Iya, gila sih. Kalau menurut gue gila ini connect. Dan untuk yang suka sama uh, cinema yang agak-agak uh, ultra violent gitu, kayaknya pantas buat ditonton uh, Dan herannya ini tayangnya di Disney Plus ya iya. <laughs> Disney Plus yang bene adalah tontonan Disney Biasanya gitu
1: Jadi tentunya PG-13 gitu kan mentok -mentok.
0: Iya PG-13 Tiba-tiba dia menyajikan sesuatu yang seperti connect itu luar biasa hmm. banget sih <laughs> Makanya uh, untuk yang berikutnya, ini kita pairing sama satu drama yang Gila. apa enggak kayak gitu sama sekali ya. Beda banget ya. Uh, kalau connect itu gori. Mm -hmm. Tapi the boundaries itu full glossy <laughs> seperti drakor kebanyakan. Mm -hmm. Dan lagi-lagi ceritanya flashback ke masa lalu. Gaya-gayanya mirip 25, one kalau menurut gue. <laughs> yang menyorot Korea di akhir uh, Akhir tahun 90-an dan awal 2000-an. Ini kenapa ya, Kris? Tiba-tiba lagi banyak banget nih cerita beginian di depan.
1: Kayaknya ya. Ya Korea suka mengapa ya? Menromantisasi men atau mendramatisasi tahun-tahun penting negara mereka mungkin kan. Jadi yes, tahun-tahun segitu kan masa-masa kebangkitan ekonomi Korea gitu kan, termasuk entertainment-nya juga kan. Mm, Jadi kayaknya ya betul. mereka sering menandai itu lewat drakornya juga gitu. Terus ya. yang, dan kebetulan mungkin sukses kan yang sudah-sudah gitu dan, nah. dan kemampuan mereka untuk menyejikan detail periodenya itu juga Emang udah makin canggih juga kan, makin detail juga kan
0: Ini yang gue perhatiin ya, mereka tuh kayak seneng banget kalau menurut gue Yang kata lo tadi meromantisasi era-era tersebut Padahal sebenarnya kan aslinya kan, kehidupan kan susah ya di era tersebut ya
1: Tapi
0: ya. kalau lo, lo ambil sudut pandangnya dari keluarga cebol ya gue rasa sih Semuanya kayak terlihat fine-fine aja Sama
1: aja <tapi>
0: <tapi> gue, gue jujur aja, gue sebenarnya awalnya nggak pengen sih nonton Reborn Rich ini Mungkin
1: Karena Baru ngintip dikit
0: <tapi> Nah itu soalnya ceritanya lagi-lagi tentang keluarga kaya, keluarga konglomerat Dengan Uh, cerita tentang ahli warisnya yang self entitled, terus mm -hmm. ada gitu uh, ini tuh tema kayak gini kan udah sering banget ya mm -hmm. tahun ini aja, gue udah nonton dua nih serialnya lihani yang ceritanya juga tentang keluarga kayak begitu, yaitu One the Woman, terus ada Little Women yang iya. sedikit sedikit yang ianying, yang juga. juga gitu, uh, tapi nggak taunya di sini Song Jongki Ki meranin dua karakter. yaitu nah. Union sama reinkarnasinya Jin Dojun
1: reinkarnasi e, lagi kan di situ
0: nah itu dia e. kayak gue pertama kali ngeliat sinopsisnya udah langsung Hah reinkarnasi kehidupan kedua wah gue langsung tertarik nih kayak gue juga pengen lihat katanya orang-orang bilang si Sungjongki di sini main jadi karakter yang jauh lebih muda daripada usianya nah, gitu mana
1: menurut lo tentang <laughs> si Sungjongkinya ini sendiri maksudnya itu udah salah satu inilah ya dia salah satu aktor drakor paling ikonis saya paling yeah. gitu kita udah 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 sering walaupun mungkin karakter biasanya kan gitu-gitu aja ya.
0: Iya. Yeah. Nah. Ala-ala Vincenzo sih. Iya, <laughs> ya, ya,
1: ya Vincent, cuman di twist-twist dikit aja gitu kan. Uh. Cuman pokoknya nggak pernah jelek aja kan. <laughs> nah, itu dia Malu di, di sini juga
0: pun sebenarnya dia nggak nggak jelek ya. Cuman yeah. agak gue merasa di sini aktingnya dia harus dibikin lebih apa ya ada, harus ada lebih effortnya mm -hmm. karena dia meranin anak muda gitu dia dari usia yeah. kuliahan umur 19 tahun mm -hmm. sampai ke awal 20-an tapi ah. eh cara dia memandang dunia itu kayak orang umur 40 tahunan mm -hmm. dan itu kayak ada semacam disconnect kayak gue ngelihat Wajahnya sangat muda, sangat kinclong. Mm. Tapi cara ngomongnya <laughs> kayak orang umur 40-an. Mm. Gitu. Gue sebenarnya ya cukup salut sih sama Song Jongki. Dia ya range-nya udah mulai ada lah dikit kelihatan di sini terutama mm. ya. Uh, tapi tetap aja sih kalau menurut gue dia masih kalah sama aktor yang meranin oh, pakenya. Oh si
1: siapa? Lee Sung Min ya? Iya Li Sungmin. Tapi gue sih sempat ngintip. sedikit kan ha -ha. si Lee si sebagai siapa Jin Jin yang ya, cowlek ya. uh, karakternya kan teriak-teriak mulu gitu kan ha -ha. nah itu kan sebenarnya lumayan stereotype dia juga kan Lee Sungmin di, di terakhir kita nonton dia di mana ya gue lupa yang dia jadi hakim tuh Judicial Justice uh, ah Judicial Justice pun kan dia teriak-teriak terus kan nah kenapa menurut lo dia bisa apa ya apa ya lebih Oke dari Sungjongki di sini.
0: Gue ngata ya mungkin karena hmm. uh, uh, karakternya tuh gray area banget sih Chris. Jadi dia bukan oh. orang baik dan tapi dia mengakui dia bukan orang baik. Okay. Di episode 10 se apa 11 hmm. ya kalau nggak salah dia tuh ngaku dia dalam di dalam badannya itu punya keserakahan. Uh, dia nggak bisa loyal. Dia akan hmm. mengkhianati orang-orang terdekat. gitu itu semua dia akuiin okay. tapi kalau dia memandang si cucunya hmm. ini si jindo hmm. jun ini terpancar sebuah kayak apa sih rasa kagum bahwa oh ada orang yang mirip gue gitulah jadi jadi gue merasa kakek ini tuh sebenarnya sama nih cucu cuman ya seperti semua para pria kebanyakan di dunia ini gitu mereka tuh kayak nyimpan nyimpan emosinya gitu hmm. Jadi gue ngerasa ada sesuatu yang layered gitu ya. dalam diri si kakek ini yang kayaknya kalau kalau gali sebenarnya ya. itu tuh sebenarnya dia tuh mungkin lo bisa bilang orang baik cuman dia udah kenal kenal penderitaan harus kerja keras harus berjuang demi membangun kekayaan. Jadi nggak heran dia jadi kayak gitu kayak survival
1: gitu. Survival mode-nya dia gitu ya.
0: ya. Jadi gue merasa nih kakek sebenarnya dia nggak dia enggak 100% gue bisa hmm. bilang jahat sih meskipun dia ngaku dia jahat gitu. Itulah yang kalau menurut gue cara penggambaran karakternya yang gray area itu cukup menarik sehingga Gue merasa aktingnya itu butuh akting yang nuans gitu, yang yang nggak sekedar leading man charming gitu. Ya. Nah, kalau si Song Joong Ki itu masih di sini masih tetap jadi leading man uh, the charming kind. Jadi kalau di sama Song Joong Ki tetap Song Joong -ki, ya. <laughs> -ki, Ki. Cuman emang di sini agak ini sih, agak butuh effort dikit karena. Uh, karakter dia dua-duanya tuh agak beda ya kalau yang wak waktu dia meranin karakter yang pertama yang hmm. Yun Hyun Woo orangnya tuh udah dewasa sangat uh, dingin uh, precise terus udah gitu semuanya tuh kayak ditahan sementara se sejadi Anak mudanya ini Si Jin Dojun ini Dia lebih lepas Lebih keluar gitu Jadi ya ada lah Effortnya ada Range-nya menurut gue Cuman emang gak sebanding Sama si kakeknya aja sih Kalau menurut gue Kembali Maaf ya, ya. ya Nah mungkin itu dia Padahal kan sebenarnya Kalau dipikir-pikir Lee Seung Min juga Bukan aktor yang terkenal banget ya Maksudnya hmm,
1: tapi... Ya
0: Sebagai veteran pun Dia lebih banyak Supporting roles gitu hmm. Makanya gue itu,
1: itu yang bikin dia Ini gak sih Jadi meranin apa ya karakter yang beragam banget kan.
0: Nah, itu dia. Gua rasa jam terbangnya e, iya. itu dari berbagai macam karakter yang apa yang pernah dia mainin itu akhirnya bikin dia tuh di sini jadi apa ya? Jadi lebih menonjol. Kayak gua gua pengen bilang bahwa sebenarnya ini karakter uh, utama di uh, serial nah, ini. bukan cuman si Song Jongki-nya doang tapi karakternya si Selesung Min juga. Jadi harusnya ini kayak ya two-hander gitu loh. Jadi lo nggak bisa bilang oh ini drakornya Song Jongki, gua nggak merasa ini hanya punyanya Song Jongki. Gua merasa ini punyanya dia dan di <tuh> <tuh> Min gitu. Ngerti nggak?
1: <tuh> ya kan seperti inilah ya. Kan maksudnya kita sering lihat kan memang aktor-aktor senior yang spesialis supporting role di drakor itu kan Sebenarnya seringkali acting mereka tuh lebih powerful gitu, lebih mencuri perhatian kadang kan. Cuman karena awalnya aja yang supporting, jadi ya apa ya tetap harus menyisakan ruang untuk si leading role gitu kan.
0: Itu dia. Kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir tahun ini gue tuh udah banyak banget nonton apa ya drakor yang Pemeran pendukungnya tuh lebih Lebih
1: iya. menonjol wow. gitu <laughs> Kayak Senior-senior kan
0: Iya aktor senior Kayak uh, Gue lagi nyari-nyari nih Siapa ya contohnya uh, Kayak ini nih co Contohnya ada uh, Aktor namanya Jung Ingi Dia tuh kalau di setiap drama kor itu selalu main hmm. jadi kepala polisi kepala polisi oh. korup kepala ya, okay. kepala polisi apa ya kepala polisi konyol yang hahaha hmm. hihi gitu itu semua dia yang main tapi kayak lo gue merasa kok wajah lo, lo jadi lebih apa gue kenal ya daripada wajah-wajah apa leading man hmm. ya gitu karena eh ajaib banget kebanyakan
1: aja. tuh mereka si supporting role yang senior-senior ini tuh mereka yang pernah gue baca gitu ya pernah mm -hmm. lihat juga, jadi mereka itu mayoritas gedenya dari teater mm -hmm. dan dan mereka itu stage-nya tuh bagus banget sampai mereka pun jago-jago nyanyi. Mm -hmm. dan apa, kalau di panggung suruh kayak eh, dance dan nyanyi tuh bagus banget. Mm -hmm. Kayak di salah satu penghargaan tahun lalu atau tahun ini ya gue lupa. Awal, tahun ini atau akhir tahun lalu gue lupa penghargaan apa. Butuh tuh ngasih stage khusus untuk mereka nyanyi. Oh, iya, iya. aktor senior yang biasa kita sangat familiar ini, nih, mereka <laughs> naik panggung, naik panggung gitu bareng rame-rame, terus mereka nyanyiin satu lagu gitu.
0: <laughs> itu menurut yeah. gue unik banget sih. Yeah. Soalnya aku yeah. nggak bisa di nggak di, bisa disangkal bahwa ya kadang-kadang yang bikin drakor itu jadi drakor itu mereka gitu loh
1: nah, Gue masih inget kayak tahun ini salah satu favorit gue kan Our Blues gitu ya. Mm. Nah itu. Penampilan paling kuatnya tuh dari karakter ibunya uh, Lee Byung Hun di situ. Oh ya, siapa iya. yang main?
0: Hmm? Siapa yang main? Ah,
1: gue lupa. Nah. Aktor senior banget lah yang pastinya lu juga familiar.
0: <laughs> Kayaknya kalau kita buka uh, Asian Wiki gitu, gue langsung, iya. oh ya ini dia gitu.
1: Dan dia terus kayak ternyata, wah oh, gue udah nonton dia di sini, nonton dia di sini gitu, kan. Iya. Mm -hmm.
0: Kayak sebenarnya, uh, oke. Okay. Kalau aktor-aktor uh, non-leading mannya sih kalau menurut gue di Reborn Rich tuh ya uh, oke okay lah lumayan lah. Kayak yang jadi neneknya tuh juga gue cukup sering lihat mm -hmm. uh, di Reborn Rich. Tapi uh, yang sebenarnya gue lebih tertarik itu adalah sama karakter yang meranin anak kecilnya si Song Jong Ki. Jadi si Song Jong Ki sini kan ceritanya kan ada saat dia masih muda ya. Masih masih anak-anak Terus orang-orang bilang Itu aktornya uh, Apa namanya Bagus banget maininnya Terus gue oh, kayak iya, iya. Si Siapa sih gitu Ternyata hmm. yang main tuh namanya Kim Kang Hoon hmm. Dan kalau lihat Emang dia wajahnya lumayan mirip sih Si Song Jong Ki
1: Gue udah beberapa kali nonton dia Terakhir di film uh, Miracle Tetris to the President
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang Korea tahun lalu. Itu dia bareng nama ini juga, Lee Sungmin. Min. Oh, gitu. my God. <laughs> sama di boys, paling terkenal dia.
0: Gue kayak, gue tadinya kayak, ini orang kenapa sih tiba-tiba pada ngomongin, Song Jung Ki dikalahin sama Lee Sungmin Min pertama. Terus, gue baca, Song Jung Ki, uh, apa, aktor ciliknya Song Jung Ki, menyamakan sama si Sung Jung Ki-nya. Gue bilang, wah, saingannya banyak-banyak nih, Song Jung Ki. Siapa ya? Terus, ternyata, pas gue lihat ah, masih anak kecil.
1: dia padahal di Rocket Boys tuh udah jadi anak SMP ya SMP atau SMA ya gue lupa tapi emang ceritanya ini sih, apa yang paling muda di tim bulu tangkisnya lah hmm. sama oh dia main di ini juga startup
0: ah di startup
1: jadi enam dosan kecil dia
0: gue nggak inget sejujur gue nggak inget kalau di startup tapi
1: iya, dia enam dosan kecil Kim dia itu masih jauh lebih muda lagi juga waduh
0: Kim Kang -hun, masa depan Kim. lu cerah iya. <laughs> Okay. Ya, sih, ini udah,
1: udah banyak banget loh, ininya, dracornya. Eh,
0: iya sih, kalau dilihat filmografi.
1: Filmnya eh, pun lumayan. Ya. Dan terutama mm. di Miracle itu kan memang salah satu film terbaik Korea tahun lalu.
0: Gue nggak nonton lagi.
1: Ada di, gue nonton di mana ya? Ada di OTT sini lah. Ada Ketel ya? Atau... Ah, ada. ada.
0: Oke okay, nanti gue cari <laughs> Tapi ngomong-ngomong ya Ini uh, episode 12 Kalau nggak salah nanti akan menyentuh Sebuah fenomena uh, Budaya Korea Yang lumayan besar pada eranya Yaitu uh, Piala Dunia 2002 Terus oh. udah gitu uh, Itu dijadikan kayak semacam apa ya hmm. Kayak semacam Pengetahuan bagi Jin Dojun pengetahuan masa depan dia yang bikin dia jadi ahli investasi. Kalau menurut gue nih banyak banget ya trope kayak gini dipakai buat uh, di drama-drama reinkarnasi macam gini.
1: Kayak kalau oh, menurut okay, tuh,
0: tadi gue nggak tahu sih Chris gue kayak apa namanya kayak gue beberapa kali melihat trope kayak gini tuh masa ini berjalan sesuai. apa yang pernah terjadi gitu karena kalau kita ngomongin aturan time travel ya uh -uh. satu hal berubah uh -huh. bisa jadi hal lain ikut berubah gitu iya yeah. kayak nggak uh -huh. mungkin semuanya sama seperti yang terjadi
1: tapi kan uh, ada ada dua macam time travel apa ya uh, jenis time travel yang suka di film kan yang mengubah yeah. yang... Kayak Vivelemen gitu. Vivelemen kan ternyata nggak ngubah apa-apa gitu. Justru emang kejadiannya begitu. Looping aja gitu.
0: Nah itu dia. Ini tuh gue rasa tipe yang looping. Tapi mm -hmm. agak ini juga sih. Agak bingungin juga. Soalnya si uh, Jin Do Jun dalam narasi uh, monolognya. Dia bilang katanya apa yang harus terjadi bakal terjadi gitu. Mm -hmm. Nah kalau itu kalau itu kejadian. Mm -hmm. Berarti karakternya dia... atau bahkan mati pada akhirnya dan <gulau> gue nggak terima
1: <gulau> iya eh kok gue tadi bilang five element ya twelve monkey maksud gue Oh, twelve monkey alat-alat tapi ya Iya sih kayak kayak udah tahu gitu di depan apa yang terjadi
0: <gulau> itu dia gue sebenarnya agak ini kan tadi kan gue bilang gue sengaja nyimpan episode series Boundary ini mau gue tonton pas matalan nanti tapi kan gue sekarang jadi ragu nih Chris kayak Apakah kalau gue tonton pas Natal nanti Natal Natalnya bakal jadi sedih karena gue harus melihat karakter ini mati gitu, ngerti gak lagi.
1: sih? Iya
0: kayak kok uh, masalahnya drakor ini kan kadang-kadang kita nggak kita gak suka nggak bisa ngebaca ya endingnya gimana hmm. yang beneran gak happy ending? Iya nggak ya, selalu happy juga gitu. Jadi Gue karena gue belum nonton dan kita semua nggak ada yang tahu kan endingnya gimana karena belum tayang gitu. Jadi gue sebenarnya Rebound Rich ini gue lebih pengen kalau ceritanya dia full happy ending aja sih. Soalnya...
1: <laughs> ya ya dengan style yang kayak lo bilang glossy tadi dan cerita cebol biasanya kan memuaskan endingnya gitu ya? Iya. Yeah. Buat memuaskan buat penonton gitu kan? Hmm. -mm. Jadi... dia ya mungkin lebih cocoknya gitu sih.
0: Nah masalahnya nih <laughs> kan gue udah belajar nih ya mm -hmm. tahun ini udah ada serial mirip kayak gini nih yaitu Again My Life yang main Licungi mm -hmm. itu mm -hmm. kalau menurut gue endingnya nggak memuaskan karena <laughs> uh, bahas sebenarnya tidak tercapai gitu mm -hmm. kayak bukan full revenge seperti yang gue bayangin nggak mm -hmm. seperti ekspektasi gue jadi mm -hmm. gue nggak tau nih, gue nih waktu itu kan uh, apa namanya, uh, lu kan bilang emang udah mau ngebahas Reborn ridge soalnya belum selesai, mm -hmm. terus gue bilang ya kalau nggak sekarang kapan lagi ya nggak ada waktu lagi buat yeah. kita bahas tapi sekarang nih gue ngebahas, gue merasa agak conflicted karena ternyata tidak mengetahui endingnya itu sama sekali, bikin gue nggak tenang gitu, <laughs> kayak waduh ini gimana ya nasibnya jin dojun gitu. <laughs> Padahal ya kalau dipikir-pikir sih dengan drama seglosi ini ya harusnya happy ending ya. Tapi
1: Soalnya kan ini ya elemen balas dendam kan. Nah itu dia. <laughs> balas dendamnya tercapai apa enggak gitu? Kan ya udah lumayan sering dipakai kan. <laughs> kayak... Tapi hasilnya beda-beda sih. Iya betul sih. Tapi kayak emang emang demen kan Korea tuh dengan cerita balas <laughs> dendam. Maksudnya nggak cuma drama iya. tapi filmnya pun. Percamut ya, pun gede dengan revenge trilogi gitu kan. Iya, iya. Oh, <laughs> revenge semua gitu. Iya, iya sih. Nggak selalu mau marah, kan, sih. <laughs> Itu dia. Maka ya, kenderungannya kita kalau nonton yang, apalagi menyangkut cebol kan. Hmm. Pasti pengennya terpuaskan dengan bahasa dendam yang tercapai. <laughs>
0: Tapi gak selalu kayak gitu Karena lagi-lagi <tapi> ceritanya tentang keluarga konglomerat Yang powernya besar gitu Terus udah gitu dimana-mana kayaknya Drama cebol tuh masih sampai sekarang Sepertinya memihak cebol
1: gitu <tapi, Tapi gue menanya deh ya. Yang lo yang nontonnya udah lebih banyak dari gue gitu ya hmm -mm. lewat Gue pernah sempet baca kemarin uh, hmm. Kalau serial ini kan ratingnya tinggi banget kan ya di Korea sukses banget. Hmm. Ya. Salah satunya tuh karena katanya karakter-karakter itu ngambil referensi dari bos-bos ini, cebul cebol pemilik Samsung sama Hyundai itu hmm. eh, terasa ya, gak, sih?
0: Sih. Ya, terasa terasa gak sih? sih? Terasa banget sih. Ya. Terasa banget sih. Kayak, kan seperti seperti yang uh, mungkin uh, orang-orang udah tahu ya keluarga hmm. uh, keluarganya Jin yang yang Chol ini hmm. punya Sunyang Group. Dari namanya Sunyang Group aja itu udah kayak ya, lo kebayang, bukan kayak presentam. <laughs> jadi lo udah kebayang kan ini grup gede dengan yeah. berbagai anak perusahaan yeah. dan ya dramanya situ-situ aja sih. Dan apa ya, uh, gue sebenarnya nggak menangkap 100%. karena yang mereka omong itu bisnis banget. Yeah. Tapi gue bisa percaya kalau itu terjadi sama. Ponglo Korea beneran. Nah, Dia sempat ya. mikir bahkan ini Samsung hmm. apa kayak gini ya dalamnya.
1: Iya <laughs> <laughs> yang gue baca sih katanya gitu. Mungkin mungkin kalau buat orang Korea lebih lebih relate lagi kan, lebih relevan lagi buat mereka karena mungkin mereka ya. tahu banget kan, maksudnya Samsung orang-orangnya kayak gimana, bos-bosnya kau kayak apa. Ya. Mereka lebih ini kan. Nah apakah lu kita sebagai penonton internasional yang sebenarnya nggak terlalu tahu gitu, tapi lu terpisah ini ya bisa. Ngerasain kayaknya benar emang gini nih gitu ya.
0: Kayaknya sih bisa sih. Karena gue aja tanpa gue mengetahui apapun ya. Tentang Samsung, tentang Hyundai hmm. gitu. Gue merasa ada benernya. Wah hmm. eh, oh, ini uh, untuk para produser drakor. Untuk bisa bikin drama kayak gini. Harusnya kan mereka ada template-nya kan. Dari, yeah. dari kehidupan nyata tuh aslinya gimana. Yeah. Dan hmm. itu mereka... Bikinnya realistis banget. Yang kerasa di gue adalah. Ya gue bisa percaya. Intinya gitu. Bahwa ini bukan bual-bualan. gitu lo ngerti gak sih? Jadi secara apa ya. Secara cerita. Kalau lo bilang itu ngambil inspirasi. Mungkin dari dunia nyata. Ya itu kerasa.
1: Kerasa banget. Walaupun ada elemen reinkarnasi. Ya itu.
0: Kalau itunya kan unsur magicnya. Ya lo anggap aja. Kayak. salah satunya ya yang adegan yang menurut gue agak agak ngenak gitu ada salah satu anaknya si Jin Yang Chol yang hmm. nomor dua kalau nggak salah um, dia ini melakukan bisnis percaya sama hal-hal yang kayak numerologi perhitungan oh. tahun lahir tahun okay. apa namanya tahun lahir hmm. terus apakah itu di siang hari apa malam hari kayak kayak gitu gitunya tuh Ada dan dia punya asisten khusus yang ngebacain prediksi ramalan itu.
1: Tapi itu, itu. sangat realistis juga, gak sih?
0: Iya, itu realistis ya. karena nggak cuman di Korea aja kan. Iya. Maksudnya di Indonesia pun ada juga pebisnis A -a -a -a. yang mengandalkan hal, hal seperti itu gitu. Mm -hmm. Jadi kayak mungkin efeknya jadi komedi jadinya, tapi sebenarnya itu. Yeah. It's real. Itu bisa Kel jadi terjadi dan, seperti itu. Dan dan gitu. yang
1: Percaya beneran percaya banget gitu.
0: Iya makanya hmm. jadi gue merasa wah ini emang dia sampai sejauh itu untuk portraying untuk memotretkan sebuah apa karakter yang lo bisa aja percaya itu ada di dunia nyata. Jadi ya kalau misalnya salah satu eksekutif Samsung di Korea kayak gitu gue sih <laughs> percaya banget. gue percaya banget sih maksudnya dari gue ya orang awam ya dan gue kan nggak segitunya banget kenal budaya Korea paling yeah. cuma makanan doang gitu karena makanan lebih universal tapi yeah. uh, gue yakin banget kalau misalnya ada orang-orang misalnya orang-orang Indonesia yang kerja buat perusahaan Korea mereka pasti bisa langsung mengetahui mengenali ah, nah, stereotip-stereotip iya. gitu iya
1: iya iya tuh tuh itu mm -hmm.
0: Jadi iya gue harap sih endingnya bakal memuaskan ya buat Ribbon. Meskipun gue sama sekali nggak bisa memprediksi apapun saat ini. Karena bahkan episode 13-14 aja gue belum nonton.
1: Ya <laughs> intinya itu... ini sih. Menyiapkan diri untuk sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi.
0: Iya <laughs> itu dia. <laughs> Hmm, jadi uh, intinya gue bakal natalan dengan uh, nonton 4 episode, eh, okay. episode terakhir uh, Reborn Rich. Hmm. Uh, sebelum itu gue bakal juga menyelesaikan Connect.
1: <laughs> <Okay>. <laughs>
0: jadi itulah dia tadi uh, bahasan Korea Faganza kita di tahun 2022 ya. Udah selesai. Gimana Chris selama setahun ini ngebahas Korea Faganza bareng gue?
1: Wah seru sih maksudnya ya. Drakor selalu punya banyak hal untuk diomongin sih.
0: Nah, itu Biar dia
1: kan. Bahasannya Dari yang serius bisa. sampai yang goblok.
0: <laughs> itu dia. Hmm. gua harap uh, pendengar Showbox masih mau nemenin kita... Uh, ...tahun depan uh, saat kita ngomongin berbagai drakor lainnya... ...di Korea Vagansa yang berikutnya. Untuk tahun ini... Uh, Korea Fagansa sampai di sini dulu. Uh, thank you Krisna udah nemenin gue untuk membahas Connect dan Reborn Ridge. Uh, kita akan ketemu lagi di mungkin beberapa episode lagi sebelum tahunnya ditutup. Uh, tapi untuk Korea Fagansa sampai di sini dulu. Thank you, bye-bye.